0: Et sans surprise, la Fed a maintenu ses taux d'intérêt directeurs sur un plateau haut. Euh, Jérôme Powell, qui était évidemment attendu au tournant sur son calendrier, le fameux calendrier de baisse des taux d'intérêt. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Bon, on va devoir encore patienter un petit peu. Euh, la Fed n'a toujours pas dévoilé son jeu pour les prochains mois. C'est une déception et en même temps, on a senti la Fed comme très très prudent.
1: Alors, euh, comme vous l'avez dit, on l'a senti prudente parce qu'elle n'a pas donné d'ouverture sur une prochaine baisse de taux en mars prochain. Vous savez qu'avant la réunion de la Fed et même euh, hier dans la journée, eh bien les, les estimations et les probabilités du consensus de hausse de taux en mars étaient remontées à près de 70%. Avant de baisser, là on est à 37% après la réunion. Euh, mais ce qu'il faut dire, c'est que la réunion d'hier, selon était très importante à plus d'un titre. Et notamment, le premier, c'était d'essayer d'effacer ce qu'on a considéré comme une erreur lors de la réunion de décembre passé, où on avait senti, en tout cas le consensus avait senti, que Jérôme Powell avait été un peu plus colombe, un peu plus deviche, et laissé la porte ouverte, pourquoi pas, à une première baisse de taux en mars prochain. Et là, il a remis l'église au milieu du village euh, en indiquant très clairement qu'il euh, ne pensait pas qu'une réduction en mars soit, euh, soit possible. Évidemment, il a répété qu'il était data-dependent, c'est-à-dire
0: une dépendance à l'égard des prochaines statistiques économiques. Ouais, – Pardon, je cite, hein, c'est dans le communiqué de presse, la FED ne s'attend pas à ce qu'il soit approprié de réduire les taux cibles tant qu'il n'aura pas davantage confiance dans le fait que l'inflation évolue de façon pérenne vers 2%. Il euh, y a un doute sur, euh, de la part de la FED sur le caractère durable, pérenne, de ce retour vers la cible d'inflation de 2% ?– Oui,
1: bien sûr, c'est clair. Alors déjà, un, est-ce qu'il faut ra- ra- rappeler ce qui est assez positif, c'est que en fait le comité estime et il le dit hein, dans son communiqué que les risques qui pèsent sur les objectifs en matière d'emploi et d'inflation, c'est-à-dire les deux mandats de la Fed, eh bien sont en train de s'équilibrer. Alors ça, c'est assez c'est assez sain. La deuxième des choses, c'est que on sait très bien et on l'a vu dans les statistiques économiques en fin d'année dernière que l'inflation aux États-Unis est passée de 3,1 à 3,4%. Donc il y a une légère réaccélération comme en Europe euh, qui était attendue bien évidemment sur des effets de base. Mais on sait très bien euh, que globalement, on est dans une situation où euh, si les questions géopolitiques et notamment dans, euh, le, en Mer Rouge, dans le canal de Suez, devaient euh, s'aggraver, eh bien ça aurait un impact sur notamment les produits importés, sur les délais, ce qu'on avait Connu, euh, il y a un certain moment de cela et qui impacterait évidemment aussi euh, la, l'inflation. Il y a une autre chose qu'il faut surveiller, c'est qu'on sait que la partie euh, cyclique euh, de la croissance de l'in- de, la croissance de l'inflation, c'est-à-dire par exemple l'immobilier, eh bien, a baissé les prix de l'immobilier et les prix des loyers, mais peuvent réaccélérer. Euh, puisque les taux sont toujours élevés. Il hein. faut le rappeler qu'on est toujours à un plus haut niveau depuis 23 ans. Donc ici, on est dans une situation où je dirais que la, la guerre contre l'inflation euh, n'est pas encore euh, vaincue, n'est pas encore gagnée, pardon,
0: et euh, surtout lorsque, comme je disais, on est à 3,4% et on n'est pas à 2%. Et donc tout ça plaide pour qu'on laisse tomber, qu'on oublie cette histoire de baisse de taux en mars. Il faut corriger, on a compris la posture de corriger un petit peu de Jérôme Powell une fête un peu trop accommodante en décembre. On comprend aussi que la fête dit qu'elle veut avoir plus de de clarté, de lisibilité sur l'évolution durable, de l'inflation vers 2%. Ça plaide pour qu'on oublie encore une fois une baisse de taux en mars, je me répète. Et en même temps, vous me disiez, 37% du consensus attend encore, ça me paraît énorme, une baisse de taux de la Fed en mars.
1: Oui, tout à fait, parce que, comme on en a parlé euh, dans le courant de l'année passée, c'est que le consensus ne croit plus dans le message des banquiers centraux, que ce soit de la Banque centrale européenne ou, ou de la Réserve fédérale américaine, puisque euh, ces banques centrales se sont tellement trompées en 2022 que euh, ce n'est plus parole d'évangile. Donc, en fait, on est dans une situation où le consensus, une partie du consensus, allez, un tiers, un gros tiers, essaie de pousser encore à la faute la Réserve fédérale américaine. Mais on est dans une situation où, il faut le rappeler, Euh, Jérôme Powell, son mentor, c'est Paul Volcker qui est le banquier central des années 80, début des années 80, qui a remonté les taux et qui les a rebaissés trop rapidement pour après les remonter et finalement casser l'inflation. Et euh, on a une expérience là-dessus, on a des données très précises, la Fed a des données très précises, et je pense qu'il ne veut surtout pas, Jérôme Powell ne veut surtout pas réitérer les erreurs qui ont été commises par le passé et les erreurs en montant les taux qui ont été commises en 2022. Et je pense aussi, et ça c'est une question dont on peut parler aussi, qu'il y a un léger doute sur le secteur bancaire aux États-Unis.
0: Donc, euh, on y voit quand même un petit peu plus clair, je trouve, entre hier et aujourd'hui. Moi, je pense que mars, on oublie. On se dit quoi sur le calendrier euh, mai ou juin C'est le plus probable maintenant
1: Alors, le, le, je dirais que le plus probable, c'est juin. Euh, mais le, pro, le problème ici, évidemment, c'est, c'est l'évolution des données euh, qui vont tout déterminer, c'est-à-dire même le, le rapport de l'emploi de demain puisque le rapport de l'emploi avait montré par le passé qu'on a toujours des très très belles créations d'emplois à part l'ADP qui a été publié avant-hier mais on est toujours dans une situation où les hausses de taux n'impactent pas officiellement en tout cas l'emploi ils impactent plutôt l'inflation et donc je dirais qu'il faut plutôt tabler sur euh, juin prochain juste une chose si vous me permettez David que je vais ajouter il y, a, il y a un mystère Là, vous avez dit euh, on y voit plus clair oui tout à fait mais il y a un mystère hier qu'il faut essayer de résoudre, c'est que dans le communiqué, vous savez, les banques centrales, juste avant de parler, eh bien, émettent un communiqué. Et dans ce communiqué, il y a plusieurs phrases qui ont été enlevées, rajoutées. Vous en, avez certes, euh, euh, vous en avez dites certaines. Mais il y a une phrase qui a été retirée et qui n'a pas été clarifiée. Cette phrase, qui est très importante, c'est « le système bancaire américain est solide et résilient ». Le système bancaire américain est solide et résilient. Et cette phrase a été enlevé du communiqué officiel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est un mystère, parce qu'il n'a pas vraiment répondu à la question. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire qu'il est moins résilient solide ou est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus besoin de le marquer parce que le problème est derrière nous Et on sait qu'hier notamment, on a eu une banque qui s'appelle la New York Community Bank, qui est une banque régionale à New York qui a perdu plus de 37% euh, en bourse euh, parce qu'il y a des problèmes notamment liés à l'immobilier commercial. Vous vous souvenez, on parlait beaucoup de l'immobilier commercial. On n'arrivait plus vraiment à, 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 à le pricer, à donner un prix à ces immeubles euh, puisque plus personne n'y était. Et donc, on se pose la question de savoir est-ce que la réserve fédérale sait quelque chose en enlevant cette phrase ou tout simplement, comme Christine Lagarde euh, il y a une semaine qui avait aussi enlevé une phrase en disant il ne faut pas prêter attention à ce qu'on rajoute et on met. Ce n'est pas très important, mais il faut rappeler que les banquiers centraux regardent à la virgule près, à l'espace près,
0: eh bien, euh, ce qui est écrit. Bon, et donc on se dit au final que, c'est la question qu'on voulait vous poser depuis le début, et qu'on se pose tous, elle a raison ou pas, sur le fond, de prendre son temps, la Fed ?– Je pense oui. Alors, elle n'a pas eu raison en
1: prenant son temps pour monter les taux, ça c'est certain. Elle avait 6 à 9 mois de retard, ça c'est la première des choses. Mais je pense qu'elle a raison ici de prendre un peu plus de son temps. Pourquoi euh, On parle de la Fed, là. Hein Parce que la croissance économique américaine est toujours extrêmement résiliente. Hein Il faut euh, rappeler que le quatrième trimestre, on était à plus 3,3% de croissance aux États-Unis, alors que le consensus attendait 2%. Donc, on est toujours dans des estimations hautes. En Europe, c'est un peu différent. Pourquoi Parce qu'on a vu, euh, on a une croissance nulle, euh, voire négative en, en Europe. Et donc ici, si on laisse les taux trop longtemps élevés, eh bien, on va avoir un impact beaucoup plus important, un impact négatif sur la croissance européenne. Et c'est pour ça qu'on pense d'ailleurs que la Banque centrale européenne baissera ses taux avant la Fed. Donc, euh, je pense que la Fed a raison d'attendre un peu. Euh, maintenant, il ne faudrait pas que euh, la Banque Centrale Européenne adopte la même et attende que la Fed baisse les taux pour baisser ses taux, parce que le cycle économique est complètement différent entre les États-Unis et l'Europe.
0: Une BCE qui dégaine avant la Fed, ça n'arrive pas souvent.
1: Non, non, non ça n'arrive pas souvent, mais, mais, mais vous savez, la... la le, la, les conséquences des hausses de taux en Europe ont été beaucoup plus violentes, notamment parce qu'on est proche de la guerre en Ukraine euh, et euh, les impacts ont été beaucoup
0: plus importants euh, en Europe qu'ils l'ont été aux États-Unis. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, salut. Très bonne
1: journée.